0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Manfred Kalsen Fegefeuer, Elfter Gesang O Vater unser, der du bist im Himmel, Umschlossen nicht durch freie Liebe nah, Den ersten Werken deiner Schöpfung droben, Geheiligt sei dein Name und deine Kraft von jeglichem Geschöpf, wie sich's gebührt, dass alle deinem Lebenshauche danken. Dein Reich komme zu uns mit seinem Frieden, wir können nicht durch eigene Kraft zu ihm, mit all unserem Verstand, wenn's uns nicht wird. Dein Will geschehe bei den Engeln, die, Hosianna singet, dir den ihren Opfern, so wie auf Erden soll die Menschheit tun. Gib heut uns unser täglich Himmelsbrot. Wenn es uns fehlt in dieser rauen Wüste, gehen wir zurück, je mehr wir vorwärts streben. Wie wir verzeihen unseren Peinigern, was wir gelitten, so vergib auch du, in Güte uns und nicht nach Wert und Schuld. Für unsere Kräfte, die so leicht erliegen, nicht in Versuchung durch den alten Feind, erlöse uns von ihm, der uns bedrängt. O Herr und Vater! »Diese letzte Bitte gilt nicht für uns, wir brauchen sie nicht mehr, doch für die anderen, die zurückgeblieben.« So beteten für sich und uns die Schatten um Pilgersegen unter schwerer Last, wie sie im Traume manchmal uns bedrückt, und gingen alle in verschiedenen Ängsten und Müdigkeiten auf dem ersten Sims zu ihrer Läuterung vom Erdendunst. »Wenn drüben immer Gutes uns erfleht wird«, was können hier die Wohlgesinnten dann zum Danke den Verstorbenen tun und sagen? Pflicht ist es wahrlich, ihnen beizustehen, dass sie den alten Erdenmakel tilgen und rein und leicht zu Sternenbahnen steigen. Wenn Recht und Gnade euch entlasten sollen, so dass ihr bald die Flügel rühren dürftet, nach eurem Wunsche frei emporzuschweben, dann zeigt uns, bitt ich, welcher Hand man schneller zum Aufstieg kommt und gibt es mehrere, so weist uns nach dem weniger Steilen hin, denn der hier mit mir wandert, noch beschwert durch Vater Adams fleischliches Gewand, tut sich trotz besten Willens hart beim Steigen. Die Worte, die sie nun zur Antwort gaben, auf Frag und Bitten dessen, dem ich folgte, kamen, man konnte nicht sehen aus wessen Mund, sie lauteten, Kommt nur mit uns nach rechts, die Straße entlang, so findet ihr den Aufgang, den ein Lebendiger ersteigen kann. Wenn mich das Joch, das Steinerne nicht drückte, das meinen allzu stolzen Nacken bändigt, so dass mein Blick am Boden haften muß, wollte ich den Lebenden, der sich nicht nennt, mir anschauen, wollte sehen, ob ich ihn kenne, und was ich trage, müßt sein Mitleid wecken. Ich war Lateiner, Sohn des großen Tuskers Wilhelm Aldobrandesco hieß mein Vater. Ob ihr wohl je gehört habt seinen Namen? Das alte Blut und die hochherzigen Taten der Ahnen machten mich so dünkelhaft, dass ich vergaß, ein Menschenkind zu sein, verachtend gründlich jedermann, so dass ich daran starb, wie die Sienesen wissen, und jedes Kind in Campagnatico. Umberto bin ich, und nicht mich allein, die meinen alle, plagt der Hochmut sehr und hat ins Elend sie hinabgerissen. Um Hochmuts Willen muß ich hier die Last so lange schleppen, bis ich Gott versöhne, da ich's versäumt im Leben bei den Toten. Ihm zuzuhören beugte ich mich nieder, und einer von den Büßern, nicht der Sprecher, wandte sich unterm hemmenden Gewicht und sah mich an und kannte mich und rief mich, wobei er angestrengt die Augen heftet, auf mich, der ganz gebeugt mit ihnen ging. »Oh«, sagte ich ihm, »bist du nicht Oderisi, Der Ruhm von Gubbio und jener Kunst, die in Paris illuminieren heißt?« »Ach, Bruder«, sprach er, frischer lachend jetzt, »des Franco von Bologna Pinselkünste«, er hat den Ruhm jetzt ganz, ich nur zum Teil. Das hätte ich nicht so freundlich zugegeben, solang ich lebte, denn gar heftig drängte im Herzen mir der Wunsch nach Auszeichnung. Für solchen Stolz bezahlt man hier die Strafe. Und noch war ich nicht hier, hätte ich aus Sünden mich nicht zur rechten Zeit zu Gott gewendet. O oh, eitler Ruhm der Leistung bei den Menschen! wie kurz das Grün am höchsten Gipfel wehrt, wenn nicht ein Stillstand dumpfer Zeiten kommt. So dachte bei den Malern Chimambue, das Feld zu halten, jetzt gilt nur noch Giotto und in den Schatten trat des andern Ruhm. Ein Guido hat dem anderen weggenommen den Dichterpreis des Sprachstils und vielleicht ist schon geboren, der sie beide schlägt. Der Lärm der Welt ist wie des Windes Hauch, der bald von da und bald von dort uns bläst und seinen Namen mit der Richtung ändert. Was macht's für deinen Ruhm, der einst, ob du in hohem Alter hinfährst, ob du stirbst mit Kindermund noch papo leilend in tausend Jahren wohl, die doch noch kürzer erscheinen vor der Ewigkeit als wie ein Wimperschlag im Jahr des Fixsternhimmels, der gar so langsam seines Weges zieht, vor mir erfüllte einst mit seinem Namen das ganze Tuskerland, jetzt kaum noch ruchbar, in Siena, wo er herrschte, als die Wut Florencias gebrochen ward, der Stolzen, die heute nur ein feiles Weib noch ist. Eure Berühmtheit ist wie grünes Gras, es kommt, es geht. Dieselbe Sonne senkt es, die zart und frisch es aus der Erde lockt. »Und ich?« »Dein wahres Wort legt echte Demut ins Herze mir und schlichtet mir die Hofart. Doch wer ist jener, den du eben meintest?« Er sagte, »Provenzan Salvani ist es. Hier büßt er nun, weil er sich angemaßt, ganz jener unter seine Faust zu beugen. So fuhr er hin, so geht er ruhelos seit seinem Tod. Mit solcher Münze zahlt...« wer drüben gar zu keck war seine buße und ich wenn eine seele ihre reue verschoben hat bis an des lebensende so wartet sie dort unten aber kann nicht herauf wenn gute fürbitte nicht hilft bis noch einmal die lebenszeit verstreicht wie hat nun dieser hier heraufgedurft in seines lebensglanzzeit war die antwort Freiwillig auf dem großen Platz in Siena und ohne Menschenscheu stellt er sich auf, um seinen Freund, der Karls Gefangener war, aus Kerkers Qualen zu erretten, zwang er, am ganzen Leibe zittern sich ins Elend. Mehr sag ich nicht. Ich weiß, mein Wort ist dunkel, doch dauert es nicht lang, bis deine Nachbarn dir Anlass geben, dass du's deuten kannst. Durch diese Tat, wurde der Bann gelöst. Zwölfter Gesang In gleicher Haltung wie im Joch zwei Stiere schritt neben der beladenen Seele ich, soweit der traute Lehrer es erlaubte. Dann, als er sagte, lass ihn, geh vorbei, jetzt ist es Zeit, dass jeder selbst sein Schifflein so gut er kann mit allen Mitteln treibe. Da richtete ich mich auf, wie sich's gehört, um auszuschreiten, wenn auch die Gedanken mir noch gebeugt verharrten und gehemmt. Ich regte mich und folgte gern den Schritten des Meisters nach und beide zeigten wir, wie leicht schon unser Gang geworden war. Da sagte er mir, schlag deine Augen nieder. Es kann dir nützen, um den Weg zu ebnen, wenn du betrachtest, was die Füße treten. Wie zur Erinnerung an die Verstorbenen auf ihrer Gräber Tafeln aufgezeichnet zu sehen ist, wie sie einst im Leben waren, weshalb man oft am Grabe um sie trauert, vom Angedenken wiederum erfasst, dem sich kein fromm Gemüt entziehen kann, so sah ich hier, doch besser ausgeführt, kunstmäßige Figurenbilder, die den ganzen Weg am Berg herum bedeckten. Da sah ich das Geschöpf, das Edelste von allen Kreaturen, wie vom Himmel es seitwärts blitzeschnaubend niederfuhr. Da sah ich ferner, vom Olympischen, Geschoss durchbohrt den Briareus liegen, zur anderen Seite kalt und schwer am Boden. Da sah ich Mars und Pallas und Apoll in Waffen noch um ihren Vater her, zermalmte Leiber von Giganten musternd. Da sah ich Nimrod, vor dem Riesenbau, sprachlos verwirrt, die Völker rings betrachtend, die seinem Stolz in Senar verbundenen. O Niobe, wie war dein Bild am Boden, voll Schmerz in Tränen aufgelöst, umgeben von deinen zweimal sieben toten Kindern. O Saul, der in dein Eigenschwert Schwert dich stürztest, wie lagst du da, ein Leichnam auf Gilboa, wo seither weder Regen fiel noch Tau? Arachne! »Tören, ach, wie sah ich dich, schon halb als Spinne trostlos an den Fetzen des Werkes hängen, das dir schlecht gedieh. O Roboam, du drohst ja schon nicht mehr, hier auf dem Bild. Voll Schreck auf seinem Wagen fährt er davon, noch ehe man ihn vertreibt. Zu sehen war ferner auf dem harten Pflaster, wie teuer jenes böse Halsgeschmeide Alkmaion seine Mutter zahlen ließ. Zu sehen war, wie auf König Sanherib, im Tempel sich die eigenen Söhne warfen und den Ermordeten dort liegen ließen. Zu sehen war der Sturz, der Mord und Hohn, vollstreckt an Cyrus durch Tomyris, da sie sprach, »Dich dürstete nach Blut, jetzt trink!« Zu sehen war, auch in voller Flucht, nach Holofernes tode die Assyrer, dazu die Reste der vollzogenen Strafe. Ich sah in Asche und in Trümmern Troja. O Ilion, wie erniedrigt und erbärmlich Zu sehen war dein Bild in Stein gemeißelt. Wo waren im Malen oder Zeichnen je Ein Meister, der die Tönung und den Umriss So gab wie hier, ein Staunen für die Kenner. Die Toten und die Lebenden so wahrhaft, »dass ich so gut wie wirklich alles sah, am Boden, da ich ging gesenkten Blickes. So schreitet denn, ihr Kinder Evas stolz, dahin und senket nur die Stirne nicht, dass ihr nicht seht, wie übel euer Pfad ist.« Die Wanderung am Berg herum war weiter, der Lauf der Sonne höher schon gediehen, als ich befangenen Gemütes schätzte. Da sagte mir der immer aufmerksam, vorsichtige Vergil, »Erheb das Haupt. Jetzt brauchst du nicht so sachte mehr zu gehen. Sieh dort, ein Engel, schickt sich an und kommt, auf uns zu, und die sechste Stunde, sie kehrt von dem Dienste ihres Tags zurück. In Blick und Haltung zeige deine Ehrfurcht, damit er freudig uns nach oben weise. Bedenke, solch ein Tag!« kommt nimmer wieder. Mir war sein Mahnen an die Zeit und daß man, sie nicht verlieren dürfe, so vertraut, dass ich in diesem Punkt ihn leicht verstand. Nun kam das schöne Wesen auf uns zu, in weiß gekleidet, strahlend das Gesicht, dem flimmernden Gestirn des Morgens gleich. Er tat die Arme, tat die Flügel auf und sprach, »Kommet herbei, hier sind die Stufen«, und nunmehr wird der Aufstieg leichter gehen. Nur wenige sind es, die dem Rufe folgen. Zum Flug geboren, menschliches Geschlecht, soll dich ein Hauch der Luft zu Falle bringen? Er führte uns zum Einschnitt in den Felsen. Dort streift er mit den Flügeln mir die Stirne und hieß mich sicher meines Weges wandern. Steigt man zu rechter Hand den Berg hinauf, von Rubacontes Brücke zu der Kirche, die ob der Musterstadt Florentia thront, so wird der jähe Anstieg unterbrochen, durch Treppen, angelegt in jener Zeit, da Buchführung und Maß noch ehrlich waren. Ähnlich ist hier der steile Hang gemildert, der von dem oberen Kreis herunterfällt, nur dass wir rechts und links die Felswand streiften. Als wir die Richtung dorthin nahmen, hörten wir Stimmen, die Beati pauperis spiritu sangen, unaussprechlich schön. Wie anders als die Höllischen sind doch, die Täler hier, wo uns Gesang beim Eintritt empfängt, und unten war's ein wilder Jammer. Die heiligen Stufen stiegen wir hinan, und mir kam's vor, als stieg ich sehr viel leichter, als vor dem ich zu ebener Erde ging. Drum wand ich mich zum Meister. Sag, was ist mir für ein Gewicht genommen worden, dass ich beim Gehen kaum noch Müdigkeit verspüre. Und er, wenn dir die noch verbliebenen P's, obschon schon verloschen fast auf deinem Antlitz, ganz ausgetilgt wie jetzt das Erste sind, dann wird der gute Wille deine Füße so mit sich reißen, dass sie nicht nur mühlos, ja, gar mit Lust sich aufwärts treiben lassen. Da machte ich es wie manche Leute, die am Kopf was haben, es nicht wissen und aus Zeichen anderer es vermuten können, dann mit der Hand sich vergewissern wollen, die sucht und findet und vollbringt den Dienst, den das Gesicht diesmal nicht leisten kann. So, mit gespreizten Fingern meiner Rechten, fand ich nur sechs von jenen Lettern noch, die mir der Pförtner auf die Stirn geschnitten. Mein Lehrer sah mir zu und lächelte. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.